0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof hohenzollern Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und das hier ist die dritte von insgesamt fünf Sonderrunden mit Berlins SpitzenkandidatInnen für die Abgeordnetenhauswahl 2021. In den vergangenen zwei Wochen waren bereits Franziska Giffey von der SPD und Kai Wegner von der CDU zu Gast. Heute dürfen wir die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen in der Ringbahn begrüßen, Bettina Jarasch. Bettina Jarasch ist gebürtige Augsburgerin, Langzeit-Kreuzbergerin und gläubige Katholikin. Sie war mal Landesvorsitzende der Berliner Grünen und sitzt aktuell im Abgeordnetenhaus, wo sie Sprecherin für Integration, Flucht und Religionspolitik ist. Als Regierende will sie vor allem Brücken bauen und wie sie sagt, radikal vernünftige Politik machen. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, was radikal bedeutet und wie radikal die Grünen im Jahr 2021 noch sind. Bettina Jarasch hat erzählt, wie es für sie war, als sie durchaus überraschend gefragt wurde, ob sie die Spitzenkandidatur übernimmt und beschrieben, warum sie das eigentlich will. Sie hat erklärt, wie sie die Verkehrswende beschleunigen und Sicherheit an Bahnhöfen schaffen will und warum sie glaubt, dass beim Mietendeckel noch nicht alle Messen gesungen sind. Außerdem musste sie sich entscheiden zwischen Startup und Späti, Bienen und Bauen und zwischen Winfried Kretschmann und Florian Schmidt. Eine Runde Berlin mit Bettina Jarasch, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ist da was frei? Nee, sonst gehen wir erstmal vielleicht hier hin und bleiben kurz stehen. Okay. Frau Jarasch, willkommen in der Ringwand. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne, hallo. Sie haben sich den Hohenzollern-Damm als Startstation ausgesucht. Warum den Hohenzollern-Damm?
1: Aus einem sehr ähm, alltäglichen Grund. Wir sind umgezogen vor einigen Wochen und das ist die nächste Station zu meiner neuen Wohnung. Also nicht mehr Kreuzberg? Nein, nein. Nach ganz vielen, nach über 20 Jahren, glaube ich, in Kreuzberg, Ähm, sind wir umgezogen einfach um, äh, ich habe zwei pubertierende, recht große Söhne inzwischen und es braucht ein Zimmer mehr, damit die Familie gut zusammenwohnen kann. Und jetzt sind wir dabei, charlottenburg wilmersdorf zu erobern und zu entdecken. Dann können Sie uns ja jetzt bestimmt
0: auch den super Trick verraten, wie man in Berlin eine Wohnung findet. (lacht) Im
1: scout aber nein, (lacht) das ist noch nicht die richtige, das ist noch nicht die äh, richtige Antwort. Ähm, es ist eine Neubauwohnung, dadurch war es sehr viel einfacher, Mietwohnungen zu finden, im Bestand zu wechseln. Das wissen wir alle, dass das ein Riesenthema ist und da braucht es politische Lösungen. So, Neubauwohnungen waren zumindest, als der Mietendeckel noch gegolten hat, die einzigen, die auf dem Markt waren. Wie lange haben Sie gesucht? Oh. Wir sind sehr schnell entschlossen und sehr umsetzungsstark, mein Mann und ich. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie man befürchten musste. Okay, ähm, Frau
0: Jarasch, es ist ja so, äh, die Grünen sind gerade in Berlin die Umfragen über aber tatsächlich in den Umfragen nach der Bekanntheit liegen sie noch ein bisschen zurück. Deshalb würde ich vielleicht einfach vorschlagen, wenn Sie kurz und prägnant sich den Berlinerinnen und Berlinern, die Sie noch nicht kennen, vorstellen müssten, wie würden Sie das
1: machen, wenn Sie jetzt das hier sofort tun müssten. Mein Name ist Bettina Jarasch. Ich bin die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen und möchte gerne ähm, regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Ich bin nach Berlin gekommen vor vielen, vielen Jahren, weil ich diese Stadt spannend finde. Das hat sich auch nach 30 Jahren hier noch nicht geändert. Und ich möchte gerne im Roten Rathaus dafür sorgen, dass Berlin grüner wird, dass wir die Verkehrswende endlich auch an die Stadtrand kriegen und bezahlbare Mieten kriegen. Und dafür glaube ich, es ist gut, wenn eine Grüne im Roten Rathaus sitzt. Wenn Sie sich mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das? Wow, mich selber beschreiben? Mhm. Ich bin, ähm ich liebe Menschen und liebe das Gespräch mit Menschen. Ich bin in der Lage, ähm, Entscheidungen zu treffen und auch die Verantwortung dafür zu tragen, wenn es eine harte Entscheidung ist, aber ich höre mir sehr gerne an, was die verschiedenen Meinungen dazu vorher sind und ich bin ein neugieriger
0: Mensch. Okay, Also würde ich sagen, menschenliebend, entscheidungsstark und neugierig, wenn wir es auf drei Begriffe runterdeklinieren würden.
1: Ja, sie
0: sind äh, ja gebürtige Schwäben, kommen aus Augsburg und sind auch gläubige Katholiken. Wenn man das so auf das erste Berlin-Bild projiziert, was die Leute irgendwie so von Berlin haben, würde man ja gar nicht unbedingt denken, dass das so gut
1: zusammenpasst. Sie würden wahrscheinlich das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, dass Berlin eine Stadt ist, in der über die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner nicht in Berlin geboren ist. Und dann fragen Sie mal diese Leute, ob sie sich als Berlinerinnen und Berliner fühlen. Dann würde ich sagen, aber ja, aber hallo, natürlich. Das ist ja gerade das Besondere an Berlin. Berlin ist viel, viel offener als andere Städte, auch große Städte in Deutschland. Und das zeigt sich eben auch daran, dass man hier sehr schnell zur Berlinerin werden kann. Das ist zum Beispiel in der Stadt, in der ich geboren worden bin, ganz anders. Da braucht es viele Jahre, bis die Stadtgesellschaft einen akzeptiert. Berlin ist anders. In Berlin gehört man schnell dazu. Würden Sie sagen, dass Sie Berlinerin sind mittlerweile? Ja, also erstens habe ich vor einigen Jahren schon festgestellt, dass ich einen größeren Teil meines Lebens in Berlin verbracht habe als in der Stadt, in der ich geboren bin und dann, und das hat mich am Anfang durchaus überrascht, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, ich treffe in Berlin, obwohl es eine dreieinhalb Millionen Stadt ist, mehr Menschen auf der Straße, die ich kenne als in der Fußgängerzone in Augsburg, in der Stadt, in der ich geboren bin, die aber übrigens eine bayerische Stadt ist. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen.
0: Wenn man sich die typische Schwabenmentalität anguckt, ist das ja so Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauen. Das ist ja zumindest der Stereotyp. Gilt zumindest für Baden-Württemberg, gilt das auch für die
1: bayerischen Schwaben? Ist das da ähnlich? Ich fände die bayerischen Schwaben sind anders, deswegen habe ich es ja gerade gesagt, ich bin Bayerin. Aber machen Sie ruhig weiter. Aber würden Sie, würden sie gar nicht sagen, dass das dann auch
0: Schwaben sind? Also, oder anders gefragt, diese Mentalität, hat die auch in Ihrer Kindheit Hat die Sie auch geprägt? Oder was waren so die Sachen, wo Sie sagen würden, die Sie in Ihrer Kindheit besonders
1: geprägt haben? Was mich vor allem geprägt hat, ist ein Elternhaus, das, in dem immer über alle Fragen, egal ob... Gott-und-die-Welt-Politik, die die großen Fragen und die ganz kleinen, intensiv diskutiert wurde. Auch sehr offen mit uns drei Kindern, mit meinen Geschwistern und mir diskutiert wurde. Und ich glaube, das ist das, was mich mich vor allem geprägt hat. Wenn Sie sagen, über
0: Gott und die Welt diskutieren, ähm, Ihre Eltern, waren die auch politisch aktiv? Ich glaub, Ihr Vater war ja auf jeden Fall, hatte ja eine große Papierfabrik, wenn ich das richtig gelesen habe, und hat sich aber auch sozial sehr engagiert. Hat, glaube ich,
1: auch eine Stiftung gegründet. Inwiefern waren die beiden auch politisch? Meine beiden Eltern waren Menschen, die davon über- sind Menschen zum, zum Glück, die davon überzeugt sind, dass man ähm, auch was für andere tun sollte, dass man nicht nur auf die Welt gekommen ist sozusagen, um für sich selber zu sorgen oder um die eigene Familie, sondern dass, wenn man kann, sich auch noch um andere Kümmert. Das haben sie beide auf ganz unterschiedlichen Wegen getan ähm, und tun sie auch heute noch und ähm, das freut mich auch sehr und ich glaube, das habe ich geerbt, aber ähm, Politiker sind sie beide nicht geworden und sie bewundern das sehr, dass, dass immerhin eine ihrer, eins ihrer drei Kinder diesen Weg gegangen ist. Finden Sie das gut, hm. ja? Also rufen Sie jetzt auch im Moment Ihre Eltern ab und zu mal an und besprechen mit denen, was gerade so anliegt und fragen da mal um Rat? <lacht> ich rufe meine Eltern jede Woche an, das ist aber völlig unabhängig von meiner Kandidatur. Das ist so, wenn man so weit entfernt von seinen Eltern lebt, muss man sich ja ein bisschen darum kümmern, dass die Beziehung lebendig bleibt. Also klar, wir telefonieren jede Woche und es ist so dass meine Eltern sich wahnsinnig für das interessieren, was äh, wir hier in Berlin vorhaben, wir Grünen, wie es mir dabei geht, was ich in Berlin vorhabe. Es ist eher so, dass ich manchmal sage, Papa, Mama, wie geht's euch denn eigentlich?
0: Erinnern Sie sich noch an den Zeitpunkt, als Sie zu Hause angerufen haben und gesagt haben, Mama, Papa, ich werde jetzt äh, Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin?
1: Ja, erinnere ich mich sehr gut.
0: Wie, wie war das? Was war das für ein Moment?
1: Ich glaube, meine Eltern haben so reagiert, wie es die meisten tun würden. Die sind total geschwankt zwischen totalen Stolz auf ihre Tochter auf der einen Seite und dann ähm, auf der anderen Seite die Sorge, was macht es mit der Familie, was bedeutet das für den Alltag, wird es nicht alles so anstrengend und, und, und. Aber ich konnte sie inzwischen beruhigen. Wie war das denn für Sie? Also, ich sag mal, es war
0: ja für ganz Berlin, ich glaube, das ist kein Geheimnis, eine große Überraschung, dass Sie da auf einmal ähm, auf die Bühne getreten sind. Viele hatten vermutet, dass es vielleicht eher die Fraktionschefin Antje Kapek oder die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp äh, machen könnten. Der Moment, als das an Sie herangetragen wurde, haben Sie da gleich gewusst, ich mach's? Oder mussten Sie erstmal noch einen Moment überlegen?
1: Ich musste ganz dringend mit meiner Familie sprechen. Das ist keine Plattitüde, sondern ich wäre nicht bereit, meine Familie kaputt zu machen, sozusagen, für so eine Aufgabe. Und ich musste mich vergewissern, dass sie das mitträgt, dass mein Mann meine Kinder das mittragen. Das war wichtig. Ähm, ansonsten musste ich nicht lange überlegen, denn ich bin tatsächlich jemand, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und ich fand, und ich finde immer noch, dass meine Partei da eine kluge Entscheidung getroffen hat, dass ich die Richtige bin für diese Aufgabe. Und das hat mich am wenigsten äh, Zeit gekostet tatsächlich.
0: Wann genau haben Sie Bescheid bekommen? Seit wann wissen Sie das eigentlich? Oh, den Tag kann ich
1: Ihnen nicht mehr sagen. Grob geschätzt. Dein Monat reicht mir. <lacht> das war im Sommer letzten Jahres. Also es ist inzwischen schon eine ganze Weile her. Und also Sie, ich habe gesehen, Sie haben, wurden denn öfters in Interviews gefragt,
0: ähm, warum Sie eigentlich regierende Bürgermeisterin dieser Stadt werden wollen. Und was mir aufgefallen ist, Sie haben dann ganz oft für Berlin gesprochen oder für Ihre Partei. Also Sie haben gesagt, das ist das Richtige für Berlin, für diese Zeit. Oder Sie haben gesagt, äh, Sie sind die Richtige für die Grünen, für diese Zeit. Wenn Sie mal so ganz in sich tief hineinhorchen, warum glauben Sie, dass Sie das so sehr wollen?
1: Das hat hat was damit zu tun, dass man, um es jetzt mal... Um es jetzt mal ein bisschen altmodisch auszudrücken, dass, ähm, dass ich davon überzeugt bin, dass man seine Talente entfalten soll. Man soll seine Talente nicht unterm Scheffel halten, so. sondern man soll das, was man glaubt zu können, einsetzen. Und zwar aber nicht, nicht nur für sich, sondern wie gesagt fürs Wohl des Ganzen. Und ich bin jemand, der führen kann. Und zwar nicht führen in dem autoritären Stil, dass ich sage, so Schluss, basta, hier wird nicht mehr weiter gesprochen, es geschieht, was ich will, sondern so führen, dass ich die Menschen dabei mitnehme und begeistern kann und für ein gemeinsames Ziel versammeln. Und ich glaube, dass es sowas braucht, wenn wir in Berlin gemeinsam, und damit meine ich nicht nur gemeinsam mit den Koalitionspartnern, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit der Berliner Verwaltung, die vielen Veränderungen hinkriegen wollen, die wir brauchen werden, damit diese Stadt einen guten Neustart hinlegen kann nach Corona. Das braucht Veränderungen und es ist schön, wenn man so führen kann, dass man Menschen dabei mitnimmt. Und das kann ich. Sie hatten ja 2017 schon mal darüber nachgedacht,
0: die Landespolitik zu verlassen. Sie wollten damals, ähm, hatten Sie kandidiert für den Listenplatz Nummer 1 Ihrer Partei für die Bundestagswahl. Das hat nicht geklappt. Warum wollten
1: Sie da aus Berlin weg und warum jetzt doch wieder Berlin? Das war tatsächlich... Da muss ich sagen, hat meine, war meine Partei auch ähm, sehr klug. Denn letztendlich war es so, ich war sechs Jahre lang Parteichefin der Berliner Grünen. Ich hatte mir immer vorgenommen, ich möchte, dass die Grünen mitregieren. Das hatten wir geschafft. Und dann, wir hatten Koalitionsverhandlungen geführt. Es gab R2G und dann dachte ich, jetzt ist der Moment, wo ich mir eine neue Aufgabe suche und weiterziehe. Und meine Partei hat mir sehr deutlich signalisiert, dass sie ähm, das falsch findet, dass sie möchte, dass ich hier Verantwortung übernehme. Ich habe das auch akzeptiert. Ich habe das am Tag nach dieser Listenaufstellung meiner Partei auch gesagt. Ich habe verstanden, ich werde hier bleiben und ich werde hier gestalten. Ja, und jetzt habe ich die Chance, das auch wirklich umzusetzen und nicht nur für meine Partei, sondern für die Stadt. Hatten Sie, ich meine, wahrscheinlich kam es für Sie ja auch relativ überraschend dann doch, dass Sie
0: plötzlich regierende äh, Bürgermeisterkandidatin wurden. Was hatten Sie denn in Ihrem Kopf für Ideen als Alternativen durchgespielt? Oder war das in Ihrem Kopf schon mal vorher präsent, dass Sie dachten, Mensch,
1: vielleicht werde ich das irgendwann mal? <lacht> die Kunst besteht doch darin, es ist zu, zu erkennen, wenn einem im Leben eine Chance geboten wird und man merkt, das ist genau das Richtige, das ist insofern natürlich bei mir wurde es mir nicht in die Wiege gelegt, was ich mal werden kann, aber es ist genau das Richtige für mich und ich kann nur wirklich sagen, also ich will nichts anderes, garantiert nicht. Ich finde es toll, in dieser Stadt gestalten zu können. Ich bin ausgebildete Redakteurin und ich bin nach Berlin gekommen, auch weil es die spannendste Stadt in Deutschland ist und weil hier Gegensätze aufeinandertreffen, weil es hier ganz viel zu Gestalten gibt und das hat sich in 30 Jahren nicht geändert, diese Überzeugung. Wir sind jetzt ja gerade, wenn wir mal einen Blick nach
0: draußen werfen, ähm, am Tempelhofer Feld, können da jetzt auf die Grünen Weiten gucken. Ähm, Sie haben kürzlich nochmal gesagt, dass die Grünen eine Bebauung des Tempelhofer Felds so lange nicht mittragen würden, wie dieser Volksentscheid so steht, wie er ist, weil die Berlinerinnen und Berliner sich dagegen entschieden haben. Würden Sie denn befürworten, dass es nochmal einen zweiten Volksentscheid gibt, um dieses Ergebnis noch mal zu erneuern, weil es ja quasi diese Frage, seine Unruhe, ihre
1: Unruhen treibt hier in Berlin und noch nicht so richtig vom Tisch ist? Also, erstens sind Volksentscheide nichts, was man von oben diktiert. Das ist ja gerade das Besondere dran. Ein Volksentscheid muss aus der Bevölkerung selbst kommen. Und dann schauen Sie doch mal, schauen Sie in Ihrem Fall jetzt nach rechts, ich schaue hier mal links aus dem Fenster, diese Weite, die, die man auf dem Tempelhofer Feld erlebt, die ist wirklich was ganz, ganz, ganz Einmaliges. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das einfach mal so lassen sollten, wie es ist. Und ich sage Ihnen auch gerne warum, weil ich, weil ich glaube, dass Berlin lebt davon, dass Menschen hierher kommen, weil es hier einmalige Orte gibt, die man sonst nirgendwo findet. Deswegen kommen so viele Menschen nach Berlin, um hier zu leben. Aber deswegen kommen auch die vielen Touristinnen und Touristen nach Berlin. Und dieser Ort ist einmalig. Und zwar genau, wenn wenn man ihn so lässt, wie er jetzt ist, mit dieser Freiheit, die man mitten in der Stadt atmen kann, mit diesen historischen Städten. Mir hat neulich jemand erzählt, er hatte natürlich vor Corona eine Delegation zu Besuch von internationalen Diplomaten Und es waren Chinesen dabei und es waren Russen dabei und Amerikaner dabei. Man hat sie aufs Tempelhofer Feld geführt und alle, alle Delegationsmitglieder waren völlig fasziniert, weil sie alle auch etwas gefunden haben auf diesem Feld, was sie an ihre Geschichte erinnert hat. Und was eine Geschichte, die sie mit sich selber verbinden und sie fanden es einfach ganz unglaublich. Und das kaputt zu machen, das wäre, glaube ich, Unsinn. Und zwar, weil dieses Feld, so wie es ist, einer dieser einmaligen Orte ist, der für ganz Berlin einen Mehrwert entwickeln kann. Mal ganz abgesehen von den Anwohnerinnen und Anwohnern, und da gibt es ja auch dicht besiedelte Quartiere und Stadtteile rund ums Tempelhofer Feld, wo die Leute eben keinen Garten und keine Datsche haben und es super ist, wenn ihre Kinder sich auf dem Feld bewegen können. Aber ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass dieses Feld, so wie es ist, für ganz Berlin eine Kostbarkeit ist. Und deswegen bin ich dafür, das zu lassen.
0: Glauben Sie denn, die FDP ist ja die Partei, die ganz gerne, ich glaube gerade ist es ja so ein bisschen eingeschlafen, Corona-bedingt, wie Sie sagen, aber die gerne diesen Volksentscheid noch mal pushen, wollen würden oder pushen. Ähm, glauben Sie denn, dass es das zustande
1: kommt oder Na, sie, haben also Ihr Bauchgefühl? sie haben es Sie haben selber schon gesagt, es ist ziemlich eingeschlafen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil man eben weil man nicht als Partei einen Volksentscheid versuchen sollte herbeizudrücken, sondern Volksentscheide sollten aus der Bevölkerung kommen und da sehe ich nicht diese starke Bewegung. So, was ganz anderes ist es und ist es, dass es natürlich, dass die Leute sagen, wir müssen bauen, aber fürs Bauen, das stimmt, wir brauchen dringend Neubau, aber dafür gibt es ganz viele andere Lösungen, die auch näher liegen, als dieses Tempelhofer Feld zu bebauen und deswegen glaube ich, dass, dass dieser, dieser Versuch, da einen Volksentscheid herbeizuführen, einfach nicht fliegt, ganz offensichtlich. Frau Jarasch, wir
0: sind jetzt äh, schon in In der Hermannstraße angekommen und ich würde an dieser Stelle mal unser erstes Spiel einläuten. Das heißt,
1: eine Station, Entscheidungen.
0: Und das funktioniert so, dass ich Ihnen immer zwei Begriffe zuwerfe und Sie sich für einen entscheiden müssen. Das Gemeine an der Sache ist, es gibt keinen Joker. Das heißt, ähm, genau, Sie müssen sich einfach entscheiden. Ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Sache und zwar ist das Berlin Tag oder Nacht? Berliner oder Pfannkuchen?
1: Pfannkuchen. Weißwurst oder Currywurst? (lacht) Ähm, Currywurst. Berghain oder Teufelsberg? Teufelsberg.
0: Hertha oder Alba? (lacht) Alba. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Zeit reisen können. Stillstehen können wir uns leider nicht leisten. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft.
0: Berliner Ring im Jahr 2030. Autofrei, ja oder nein?
1: Verbrennerfrei,
0: ja. Innerdeutsches Flugverbot, ja oder nein?
1: Alternativen schaffen. Das
0: ist kein Ja oder Nein. (lacht) Aber die Entscheidung treffe ich ja. (lacht) Also Ja oder Nein? Ich brauche eine Antwort. Das ist meine Antwort.
1: Warum wollen Sie nicht antworten?
0: Weil das die richtige Antwort ist. Wenn es genug Alternativen gibt, dann abschaffen, ja?
1: Wenn es die Alternativen gibt, auf jeden Fall. Haus besetzen oder Haus besitzen? In Berlin falsche Alternative. Haus besetzen oder Haus besitzen? Das sind die falschen Fragen. Das sind Fragen, die
0: äh, hier alle gestellt bekommen. <lacht> ja, aber die nicht alle beantworten. Bienen oder bauen? Bauen. Start-up oder Späti? Ähm. Das sind keine politischen Entscheidungen, die Sie hier fällen, Frau Jarasch. Das ist einfach nur ein Spiel.
1: <lacht> Ja, aber wenn ich zu beiden Neigungen habe, dann zerreißen sie mir das Herz, wenn sie mich zwingen, für eins mich zu entscheiden. Es gibt ja keinen Gegensatz zwischen Startup oder Späti. Öffnen. Also, Späti. Kopf oder Bauch?
0: Bauch. Franziska Giffey oder Kai Wegner? Grünfuhr. Franziska Giffey oder Kai Wegner? Grünfuhr. Winfried Kretschmann oder Florian Schmidt? Florian Schmidt. Noch drei Fragen, dann haben Sie es geschafft. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Bio oder regional? Regional. Radikal oder vernünftig? Radikal vernünftig. Und wenn Sie sich für eins entscheiden müssten? Radikal oh, ja. vernünftig
1: ist unser Wahlspruch.
0: Ich weiß, deshalb habe ich ja äh, gefragt, was denn das entweder oder ist. Sind Sie denn, wenn Sie beschrieben werden müssten, wären Sie... Eher die Radikale oder eher die Vernünftige in einem Kreis der vielen? Vernünftig. Vernünftig. Würden Sie denn sagen, dass die Berliner Grünen noch so richtig radikal sind? Beziehungsweise wie würden Sie radikal eigentlich definieren?
1: Radikal heißt an die Wurzeln gehen. Das heißt an die Wurzeln der Probleme gehen. Und deswegen ist es auch kein Gegensatz, sondern passt zusammen. Und deswegen entscheide ich mich ungern zwischen diesen beiden Begriffen. Zum Beispiel geht vernünftiger Klimaschutz nur als radikaler Klimaschutz. Nur radikaler Klimaschutz ist vernünftig. Das sind tatsächlich keine Gegensätze. Wenn man sich so ein Berlin irgendwie als Ganzes anguckt, ist ja, würde
0: ich mal sagen, für viele und auch für viele vielleicht nicht Berlinerinnen und Berliner Kreuzberg immer so das Bild des Radikalen oder vielleicht auch das Sinnbild des revolutionären Berlins, wo gewissermaßen auch der Systemumsturz äh, gefordert wird. Kreuzberg wird ja auch regiert von den Grünen. Wie viele Kreuzberger Grüne stecken denn in den Berliner
1: Grünen mit drin? Viel, weil die Kreuzberger Grünen nicht den Systemumsturz planen, sondern weil die Alternativen ausprobieren. Und das tun wir. Und das tun wir alle gemeinsam. Wir sind immer die, die einen anderen Weg suchen und auch neue Lösungen ausprobieren. Und das wird in Kreuzberg erprobt. Mehr als in anderen Bezirken, aber um neue Wege für reelle Probleme zu finden. Sie haben ja eben bei der Entscheidungsfrage sich auch für
0: Florian, äh, Florian Schmidt im Gegensatz zu Winfried Kretschmann entschieden. Der ist ja auch ein Typ, der sag mal, unkonventionelle Sachen einfach auf, ausprobiert, aber da auch die... Äh Gesetzesrahmen bis zum Ausloten irgendwie nutzt. Was halten Sie von so jemandem für die Stadt Berlin? Ist es wichtig, dass jemand auch mal die Grenzen austestet, überschreitet, um dann vielleicht auch Veränderungen zu
1: schaffen? Also ist das was, wo Sie sagen würden, das macht Sinn? Jeder muss sich an Recht und Gesetz halten, der hier politische Verantwortung übernimmt. Und Florian Schmidt ist Stadtrat. Ich sehe aber auch noch nicht, dass er Gesetze überschritten hat. Er geht an die Grenzen und er lotet Dinge aus und er probiert Neues aus. Und er hat dadurch sehr, sehr viel bewegt. Ich glaube, dass wir zum Beispiel in Sachen Vorkaufsrechte, ähm, und das bedeutet ja auch immer, die Stadt ein Stück weit zurückzukaufen, ein Stück weit, dann weit dann dafür dann zu sorgen, machen, dass dann es dann. bezahlbare Mieten auch weiterhin gibt. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, dass es die Vorkaufsrechte gibt und dass da jetzt auch Genossenschaften berücksichtigt werden. Das wäre ohne Florian Schmidt, der das am intensivsten von allen Berliner Baustadträten getan hat, wäre das nicht so, so großes Instrument geworden. Es ist aber ein wichtiges Instrument und dazu gehört natürlich, sich in Konflikte und Kämpfe reinzubegeben. Aber im Rahmen des Gesetzes selbstverständlich. Mhm. Ähm,
0: nun ist sozusagen aus, der, ja, aus dem Bündnis Grünen in Xhain sozusagen ähm, gerade auch der Vorschlag in den Landes-, in die Landespartei getra- äh, in die Bundespartei getragen worden, das Wort Deutschland aus dem Wahlprogramm zu streichen. Wie haben Sie die Debatte wahrgenommen? Also.
1: Den Änderungsantrag habe ich nicht unterschrieben und den hätte ich auch nie im Leben unterschrieben. Denn es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Annalena Baerbock über Deutschland reden wird und muss und ganz viel reden will. Schließlich will sie Verantwortung übernehmen. Ganz genauso übrigens, wie ich sehr viel über Berlin rede, wie Sie selbst schon festgestellt haben, denn ich möchte hier Verantwortung übernehmen. Finden Sie das manchmal schwierig an Ihrer Partei,
0: dass man sich in so kleinen, kleinen Fragen mitunter verliert? Also die Debatte mit dem Indianer, wo Sie darüber gesagt haben, dass Sie als Kind gerne Indianerhäuptling werden wollten, war ja so eine ähnliche Richtung, wo sich vielleicht in Fragen verloren wird, die, sage ich mal, nicht kriegsentscheidend sind für das Land und für die Regierung dieses
1: Landes oder dieses, dieser Stadt auch vielleicht. Das ist eine Debatte, die nicht unbedingt von meiner Partei länglich geführt worden ist, sondern vor allem in den Medien, muss ich sagen. Und ähm, Tatsächlich wünsche ich mir einen sehr viel entspannteren und gelasseneren Umgang mit diesen Fragen, denn hier geht es um einen achtsamen Umgang mit Sprache und das finde ich wirklich eine relevante Frage in einer vielfältigen Gesellschaft. Die Rassismusdebatten der letzten Jahre sollten uns das alle gelehrt haben, dass es auch eine Frage von Sprache ist, natürlich nicht nur, aber auch. Ähm, aber mehr ist es, wenn es um, wenn's, äh, um Sprache geht, mehr ist es eben auch nicht. Und das heißt, wenn jemand einen Begriff verwendet, so wie es auch mir passiert ist, der bestimmte Gruppen von Menschen verletzt, dann kann ich sagen, so wie ich es getan habe, okay, alles klar, das wusste ich nicht, dann verzichte ich auf den Begriff und weiter im Text. Das ist die Art von Umgang, die ich mir eigentlich dafür wünsche. Und ich weise mal darauf hin, dass wir gerade am Treptor-Park vorbeigefahren sind, was auch uns zu vielen spannenden Themen führt. Ich sag's nur. Sie können gerne ein <lacht> Thema aufmachen. Ich könnte hier an jeder Station, glaube ich, Themen aufmachen, die wir gerade Autobahn doch hier in der Nähe lagen oder soll weitergebaut werden. Soll nach jetzigen Planungen erstmal genau am triptorpark park enden. Und ähm, ich möchte als eine der ersten Amtshandlungen übrigens mit einer neuen Bundesregierung und sehr in der Hoffnung, dass wir dann einen grünen Verkehrsminister oder Verkehrsministerin haben im Bund, darüber verhandeln, dass der nächste Bauabschnitt endgültig gestrichen wird. Denn der würde ja das würde eine Betonschneise mitten durch ein dicht besiedelte Stadtquartiere, Friedrichshain und Prenzlauer Berg, bedeuten. Und dann können wir anfangen, und auch das musste man mit dem Bund verhandeln, mal endlich darüber zu sprechen, wie man diese Autobahn sinnvoll beenden kann. Das ist ja ein Projekt aus einer Zeit, als man noch versucht hat, eine autogerechte Stadt zu bauen. ist aus heutiger Sicht völlig aus der Zeit gefallen. Und was sinnvoll sein könnte, wäre zum Beispiel ein Rückbau, der bedeutet, dass sich die Autobahn am Ende zu einer Bundesstraße, äh, in eine Bundesstraße verjüngt und verwandelt. Das würde bedeuten, man kann sie wenigstens auch überqueren mit einer Ampel. Äh, man kann an das, einen geschützten Radweg daneben setzen und man würde Platz gewinnen. Und vor allem ist der Verkehr, würde es sich viel sinnvoller einfädeln. Denn im Moment laufen wir auf ein völlig ungelöstes Stauproblem am Park und vor der Elsenbrücke zu, wenn dieser Abschnitt zu Ende gebaut ist. Sie selbst fahren
0: kein Auto mehr, richtig? Sie haben es, glaube ich, als war es kaputt und deshalb haben Sie (lacht) es beiseite gelegt und dann gemerkt, es geht auch ohne?
1: Ja, das sehen Sie. Man braucht manchmal auch einen einen Anstoß, um alte Gewohnheiten, liebgewordene Gewohnheiten ähm, zu verändern. In unserem Fall war es tatsächlich so, wir hatten immer noch ein Auto und ich habe schon lange gesagt, ja, aber das wird dann unser letztes Auto sein. Das hat dann tatsächlich einen Unfall, also nicht einen Unfall, sondern der Motor ist einfach zusammengebrochen. Es hat dann diesen äußeren Anstoß gebraucht. Übergang zur U-Bahn- wir haben beschlossen, dass wir kein neues mehr anschaffen und ich bin total froh, das Auto los zu sein, weil es viel bequemer ist, ohne Autos unterwegs zu sein. Ich sage aber auch dazu, wir wohnen innerhalb des S-Bahn-Rings, den Jetzt wir gerade in der neuen verfahren. Wohnung auch wieder sozusagen. Ja, und das bedeutet, hier gibt es zum Beispiel genügend ÖPNV-Anschlüsse, es gibt einen dichten Takt und es gibt genügend Sharing-Anbieter. Also Carsharing-Anbieter und das ermöglicht mir meinen Alltag, wenn ich mal nicht mit dem Fahrrad fahre, was sowieso mein liebstes Verkehrsmittel ist, tatsächlich mein liebstes Verkehrsmittel ist, das ermöglicht mir meinen Alltag zu leben. Ich weiß aber auch, dass es am Stadtrand anders aussieht in manchen Lagen und das ist deswegen meine Priorität für die nächste Legislatur, dass wir diese diese Möglichkeit, ohne eigenes Automobil zu sein, dass wir die an den Stadtrand bringen. Und da ist sie noch nicht.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie selbst am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ähm Ich fahre auch viel Fahrrad in Berlin und ich muss sagen, ich fühle mich nie so richtig sicher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin letztens wieder Heerstraße. Das war, glaube ich, so mein Horrorfahrt bis jetzt. Leipziger Straße ist auch immer unschön, weil da einfach die Autos sehr, sehr eng an einem vorbeifahren. Fühlen Sie sich mit dem Rad
1: sicher auf Berlins Straßen aktuell? Torstraße, Leipziger, Heerstraße könnte ich noch ein paar dazufügen. Die in in Spandau kenne ich natürlich gut, weil ich da ja auch schon Wahlkampf gemacht habe und äh, viel unterwegs bin. Ähm, ja, ich kenne dieses Gefühl, wenn man gerade auf dem Fahrrad so, so richtig merkt, wie der Nacken steif wird, wenn man den LKW von hinten ranrollen hört, weil man einfach Angst hat, dass er ihn womöglich beim Rechtsabbiegen erwischt. So klassische Situation. Und wenn man Kinder hat, dann, dann ist diese Angst noch mal größer, wenn vor allem wenn die Kinder anfangen, alleine unterwegs zu sein. Ist ja bei Ihnen wahrscheinlich gerade so das Alter, oder? Bei, bei Ihren Kindern jetzt, dass die meine Kinder sind schon eine ganze Weile unterwegs. Jetzt müssen wir gerade mal das Ticket rausholen. Ja, kein Problem.
0: So, ich hol einmal auch gerade. Ja. Dankeschön. So, jetzt
1: äh, wurden wir unterbrochen. Ihre Kinder sind schon eine ganze Weile allein mit dem Fahrrad unterwegs. Nee, die, die sind lieber mit dem ÖPNV unterwegs. Ah, okay. das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn man im. im Basketball spielt im Verein, dass dann die Trainingsplätze. Je älter man wird und die Hallen sind auf die ganze Stadt verteilt. Also das würden Sie wahrscheinlich mit dem Fahrrad nicht mehr hinkriegen. Ähm, nein, ich, ich dieses Verkehrssicherheitsthema ist ein riesengroßes und das ist auch eins der Dinge, die unsere Verkehrswende, also die wir unbedingt hinbekommen müssen. Unsere Vision ist ja, dass es keine Verkehrstoten mehr in Berlin gibt und der, dem kann man sich anwenden und da gehören das gute die gute Nachricht ist, das sind gerade die Maßnahmen, die nicht viele Jahre brauchen, sondern die man entschlossen angehen kann. Das sind Kreuzungssicherungen, sichere Fußgängerüberwege, geschützte Fahrradstreifen und an Kreuzungen kann man dafür sorgen, dass eben Zum Beispiel, dass es getrennte Lichtsignale, Ampelsignale gibt, dass die Fahrradfahrer früher losfahren können, damit sie nicht übersehen werden und, und, und. Also es gibt eine ganze Menge von Möglichkeiten, wie man Verkehrstote vermeiden kann. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen tatsächlich.
0: Wenn Sie sagen, dass das Maßnahmen sind, die relativ schnell umgesetzt werden können, fragt man sich natürlich, warum ist es nicht schon längst umgesetzt, wenn Sie doch eine grüne Verkehrssenatorin gerade haben, der das ja bestimmt genauso am Herz liegen müsste.
1: Das tut es auch. Der liegt auch am Herzen. Ähm, wir, haben erst, wir haben in dieser Legislatur erstmal sehr viele Grundlagen geschaffen. Beispielsweise mit dem Mobilitätsgesetz, das überhaupt erstmal sicherstellen musste, dass eben der Fußverkehr, der Radverkehr Vorrang, der ÖPNV übrigens auch Vorrang hat vor dem Autoverkehr. Das ist ja eine ganz wichtige Grundlage, die man auch braucht, um sowas, um zum Beispiel Radstreifen zu bauen, statt eines Autostreifens. Das waren die Grundlagen, aber Sie haben völlig recht, ich teile diese Ungeduld, dass das alles schneller gehen muss. Dafür entwickle ich übrigens auch gerade Vorschläge, wie das in der nächsten Legislatur auch noch schneller gehen kann. Und es gibt aber auch ein paar Dinge, ähm, da kann man Stichwort Verwaltungsmodernisierung, da kann man in Bundesland Berlin einfach auch die Dinge anders organisieren. Ich möchte zum Beispiel, ganz konkret, dass dass für Hauptstraßen in Zukunft die ähm, Verkehrsverwaltung, also Verkehrssenat zuständig ist und für die Nebenstraßen die Bezirke. Und wenn man diese klare Zuständigkeitstrennung hat, dann können wir auch viel leichter an den Hauptstraßen vorankommen. Mhm. Sie
0: würden das Verkehrs Senatorinnenamt bestimmt gerne wieder bei den Grünen ansiedeln, oder? Wenn es zu einer neuen Regierung mit der Grünen-Partei
1: kommen würde. Ich verteile keine Senatsressorts äh, vor der Wahl. Das finde ich ist schlechter Stil, das gehört sich nicht. Aber dass das Themen sind wie Klimaschutz und Verkehr und die Verkehrswende ist ja auch für den Klimaschutz zentral, aber auch für die Lebensqualität in dieser Stadt. Dass das für uns ganz, ganz wichtige Gestaltungsthemen sind, ist kein Geheimnis. Ein anderer
0: Punkt, der bei Ihnen mit im Parteiprogramm steht, ist ja die autofreie Innenstadt oder zumindest die verbrennermotorenfreie Innenstadt. Es steht aber auch mit dabei, dass man möglichst darauf hinaus will, dass das Auto verzichtbar ist und nicht mehr Vorrang hat. Ähm, die klassische Frage, die Ihnen jetzt wahrscheinlich die Opposition stellen würde, wäre, Jetzt ich bin aber Kranken- Frau Hipp mich mir stellt. Ich bin Krankenschwester in Marzahn-Hellersdorf, arbeite bei der Charité und muss nachts zu meinem Nachtdienst. Angenommen dieses Verbrennermotorenverbot, vielleicht sogar, dass ein ganzes Automotorenverbot kommt. Ähm, ich habe nur noch meinen Diesel zu Hause stehen. Was
1: passiert? Wie helfen Sie mir? Also, Nächste Station ich erst Straße. mal, indem ich Ihnen ganz grundsätzlich sage, Ach, geht es besser, wenn automatisch dass, wir, dass wir den motorisierten Individualverkehr beenden wollen aus Klimaschutzgründen und dass wir auch, weil wir den Raum ja anders verteilen wollen und müssen mehr öffentlichen Raum für andere Zwecke brauchen, ähm, auch sagen, dass es deutlich weniger Autos in Berlin gibt. Aber ich sage Ihnen genauso deutlich dazu, dass wir sehr genau wissen, wir Grünen, dass es immer noch Menschen geben wird, die auf ihr Auto angewiesen sind. Sei es wegen Schichtarbeit, sei es, weil es mobilitätseingeschränkte Menschen sind oder wenn man was zu transportieren hat, beispielsweise Handwerker mit ihren ganzen Gerätschaften und und und. Das wissen wir, das respektieren wir, dass es solche unterschiedlichen Lebenssituationen gibt und dafür finden wir auch Lösungen. Das haben wir auch jetzt schon, als das Thema beispielsweise Schichtdienst und Pflegekräfte ja schon mal hochgepoppt ist vor kurzem, haben wir auch dafür ja kurzfristig. Lösungen gefunden. Das werden wir auch weiterhin tun. Für Ausnahmen wird es immer eine Möglichkeit geben. Und ansonsten ähm, werden wir auch den Umstieg auf Elektroautos beispielsweise für die, die es eben brauchen, fördern. Und auch da setze ich drauf, dass da demnächst aus dem Bund noch deutlich mehr kommt, wenn die Grünen mitregieren. Denn das spielt ja schon zusammen, Bund und Land.
0: Wenn Sie sagen, Platz für Ausnahmen muss es immer geben, wie konkret kann das denn dann geregelt werden? Also stellen Sie sich das so vor, dass die Leute, die zum Beispiel Schichtdienst haben, die vielleicht Polizisten sind, äh, Sanitäter, was auch immer, und äh, da unterwegs sein müssen, zu einer Nachtschicht müssen, dass die dann Anträge stellen können? Oder wie ist das sozusagen pragmatisch dann umzusetzen?
1: Wir haben uns jetzt erstmal drauf verständigt mit unseren Koalitionspartnern, dass es überhaupt eine Zero-Emission-Zone gibt. Also im Moment diskutieren wir noch darüber, ob wir es vielleicht hinkriegen, da auch noch eine Jahreszahl dahinter zu setzen. Das ist die Diskussion, die wir gerade führen. Und, dann wäre, und das muss auch sein, denn wir haben ja gerade sogar vom Verfassungsgericht, Nochmal ein Urteil bekommen, das ganz klar gemacht hat, der Klimaschutz muss schneller konkret werden, wenn wir die Klimaschutzabkommen wirklich noch einhalten wollen. Das war so und das gilt natürlich auch für Berlin. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir da auch nochmal eine Jahreszahl dahinter kriegen. Und die Zahl, die wir anstreben, ist 2030. Das bedeutet von jetzt aus gesehen neun Jahre Zeit, um sich darauf einzustellen, auf das, was danach kommt. Und was danach kommt, heißt erstmal keine Verbrennermotoren mehr in der Innenstadt, außer für die, für die es keine anderen Lösungen gibt. Das heißt, können Sie sich sowas mit Anträgen
0: vorstellen oder einfach nur, dass man sozusagen so eine Idee bekommt, wie das theoretisch aussehen könnte?
1: Dafür gibt es dafür gibt's viele Möglichkeiten, für, aber ich bin vor allem erstmal überzeugt, dass es andere Lösungen bis dahin gibt. Der Umstieg auf Elektromobilität beispielsweise für die, die Autos dann brauchen, ist ja jetzt schon möglich und wird günstiger werden und wird auch noch stärker gefördert werden. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wenn wir jetzt die Signale richtig setzen und klar machen, wo wir hinwollen, im Bund und im Land, dann ist das bis 2030 kaum noch ein Thema. Wie gesagt, es mag die Ausnahmen, die ich denke, sind eher Fahrzeuge. Es kann sein, dass es bestimmte Feuerwehrfahrzeuge oder so gibt, die man schlecht anders betreiben kann. Aber das ist ja auch eine Frage der, der Entwicklung der Technologie bis dahin. Sie haben ja das große Ziel, ähm, was super schwer, glaube ich, zu
0: erreichen ist, dass ähm, Berlin 2035 klimaneutral sein soll. Ich glaube, für Deutschland ist aktuell das Ziel auf 2045 gesetzt. Das heißt, Berlin ähm, soll noch zehn Jahre schneller sein. Und äh, die Grünen, die argumentieren ja dann ganz viel mit allem, was das auch für Vorteile für die Stadt bringt, was natürlich auch Vorteile bringt. Jeder findet es erstmal gut, wenn die Luft sauberer ist, weniger rumstinkt, wenn man mehr Platz hat, wenn die Schmetterlinge glücklich sind und wenn wir wissen, dass wir eine Welt haben, die auch noch für unsere Enkel und Urenkel interessi- ähm, existiert. Das, ist ja, das stellt ja sozusagen wahrscheinlich erstmal niemand in Frage. Was ich mich so ein bisschen frage, ist da hinten dran steckt ja wahrscheinlich auch ein riesengroßer Kraftakt, wo auch einfach klar sein muss, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne sein Verhalten irgendwie umstellen muss, weil sonst wird das nicht funktionieren. Können Sie da einmal kurz sagen, wie wollen Sie die Menschen die vielleicht nicht jetzt gerade schon grün wählen, davon überzeugen, dass sie da mitmachen müssen. Also sei es in den kleinen Sachen vom Auto weggehen, lieber regional kaufen als die Avocado aus Südamerika, sei es den Lichtschalter ausmachen. Also in all diesen kleinen Dingen, dass sich die Leute auch einfach in ihrem Alltag wirklich umstellen müssen.
1: Sie haben recht, es ist ein riesengroßer Kraftakt. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende die die einzelnen Menschen alleine für sich entscheiden können, sondern es ist schon sehr entscheidend, welchen Rahmen wir politisch setzen und was wir politisch bereit sind zu tun. Wo wir investieren, in was wir investieren oder nicht investieren, wofür wir unser Geld ausgeben, das werden sehr entscheidende Fragen sein. Ich finde es völlig falsch, die ganze Verantwortung für den Klimaschutz sozusagen einzelnen Menschen aufzulasten. Die können natürlich durch ihr Verhalten dazu was beitragen. Und die gute Nachricht ist, gerade in Berlin, wenn man sich hier umschaut, die Menschen sind ja viel, viel weiter zum Teil als die Politik. Wir sind ja, die Menschen steigen von sich aus auf andere Verkehrsmittel um und wollen das auch und auch nicht nur aus Klimaschutzgründen. Also ich zum Beispiel fahre vor allem Rad, damit ich mich täglich wenigstens ein bisschen bewege und nicht nur in Räumen mit mit äh, Neonlicht und klimatisierter Luft im Sitzen aufhalte den ganzen Tag. Ja? Also die benutzen andere Verkehrsmittel, ernähren sich anders, es entsteht, ähm, kaufen anders ein, das passiert ja und wollen auch anders wohnen und leben und da entsteht, entsteht gerade ein riesiger Bewusstseinswandel. Den auch nicht wir Grünen allein angestoßen haben. Da haben die Fridays for Future viel dafür getan. Ich glaube, da hat sich einfach wirklich ganz grundlegend was geändert. Wobei es wahrscheinlich trotzdem immer noch eine Bubble ist, oder? Also ich würde jetzt sagen, so
0: in meiner Generation der jungen Leute, die irgendwie am OSI studiert haben, da wird das wahrscheinlich vielen so gehen. Ich glaube aber nicht,
1: dass das berlinweit schon so angekommen ist, oder? Würden Sie das anders sehen? Also diesen Bewusstseinswandel, das erlebe ich ganz anders. Das merke ich eigentlich in allen Gesprächen und wirklich quer durch die Generationen. Das kann durchaus sein, dass es andere Motive gibt. Das ist ein bisschen, was Sie selber gerade so schön gesagt haben, unsere Enkel und Urenkel. den wollen wir auch noch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Ähm, das, ist ja, das ist sehr schön gesagt. Für Sie selber ist das wahrscheinlich noch eine total abstrakte Vorstellung, Enkel und Urenkel zu haben. Das ist für Sie in Ihrem Leben noch sehr weit weg. Aber wenn ich mit... Wenn ich mit ähm, alten Berlinerinnen und Berlinern spreche, dann sagen die das sehr konkret, die kennen ihre Enkel schon und dann ist die Motivation, denen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen viel, viel konkreter, vielleicht als wenn sie ganz abstrakt sagen, Enkel und Urenkel und ich wünsche ihnen natürlich ganz viel Enkel und Urenkel, aber ich nehme an, es ist noch, wir gehen noch ein paar Jahre bis dahin. So, und das ist bei alten Menschen aber anders und deswegen sind, so erlebe ich das zumindest eher, zum Beispiel eher alte Menschen, die mir sowas sagen wie, ja es geht auch gar nicht mehr nur um uns, es geht ja auch um unsere unsere Enkel oder so. Und die sagen das sehr konkret. Trotzdem muss man doch ehrlich sein, dass
0: es schon auch was mit Verzicht zu tun haben wird, oder? Weil so ein Wandel ist immer auch ein Kraftakt. Das ist nichts, was ein Ist-Zustand, den kann man fröhlich aussitzen. Ein Wandel ist immer auch mit
1: Arbeit verbunden. Ein Wandel ist mit ähm, Veränderung, mit, mit, mit Arbeit verbunden, mit Veränderung. Ich glaube, viel entscheidender ist es, das, was ich vorhin gesagt hatte, diese, diese Gewohnheiten aufzugeben, die manchmal, auch, die man aus Bequemlichkeit oft auch nur mit sich herumschleppt, ganz ähnlich wie das bei uns war, ähm, mit unserem Auto. Erst seit ich es wirklich nicht mehr habe, stelle ich fest, dass es eben überhaupt kein Verzicht ist sondern dass mein Leben eigentlich entspannter geworden ist dadurch, weil ich muss es nicht mehr reparieren lassen, ich stehe nicht mehr im Stau, ich kann das Auto, wenn es ein geliehenes Auto ist, also gut, ja, ich nehme es zurück. Mit einem geliehenen Auto kann man auch im Stau stehen, aber ich kann es jederzeit abstellen und einfach stehen lassen, wenn ich es nicht mehr haben will. So Und es hat also große Vorteile, das habe ich aber vorher auch nicht gewusst, bevor ich es einfach mal angefangen habe. Und insofern werbe ich tatsächlich dafür, dass wir eher mal ähm, auch sehen was diese Veränderung an Vorteilen bringen kann und zwar an Vorteile an Lebensqualität. Würden Sie sagen, dass Klimaschutz oder eine
0: nachhaltige Lebensweise aktuell noch etwas ist, was man sich leisten können muss?
1: Stand jetzt? Nein, das finde ich, das ist eine Geschichte, die ich schon tausendmal gehört habe. Da bin ich auch schon tausendmal gefragt äh, worden, aber ich finde nicht, dass es dadurch richtiger wird. Ähm, Denn wenn man sich mal anguckt, also nehmen wir jetzt nur mal die die Umweltbelastung durch Autos oder so, also klimaschädliche Feinstaub, CO2-Ausstoß und so weiter. Das ist ja an den großen Hauptstraßen viel schlimmer als als in den ruhigen Nebenstraßen. Und wer wohnt an den großen Hauptstraßen? Die Menschen, die wenig Geld haben. Das heißt, die sind sind durch die die Umweltverschmutzung viel stärker belastet als andere. Das sind auch oft die, die haben ja. eben, wenn wir es nicht schaffen, dass Berlin selbst eine bessere Luft hat und mehr Grün hat und mehr Wasser hat, die haben dann eben auch keine Datsche, keinen Garten und können es vielleicht auch gar nicht so oft leisten, in Urlaub zu reisen. Die haben, da könnte ich jetzt lange weitermachen, die haben in Berlin tatsächlich auch viel seltener ein Auto. Die brauchen also jetzt schon viel dringender einen gut ausgebauten ÖPNV als noch mehr Platz für Autos. Also insofern lässt sich die Liste lang fortsetzen, dass ich glaube, dass das, was wir mit unserer Art von Klimaschutz wollen, am Ende auch eine soziale, auch mehr, auch mehr soziale Gerechtigkeit bringt. Im Zweifel, wenn ich mir ein Biofleisch kaufe, ist das
0: deutlich teurer als eine billige Fleischwurst und auch der vegane Käse ist teurer als der herkömmliche Gouda. Also allein im Supermarkt macht es doch schon einen Unterschied.
1: Ja, stimmt. Auch daran arbeiten wir ja. Und ich sag mal so, man muss jetzt nicht unbedingt zu den Einkommensärmsten Bevölkerungsgruppen gehören, um sich zu überlegen, ob man jetzt jeden Tag unbedingt Filet isst oder so. Das ist völlig klar. Aber ähm, das sind ja am Ende auch das sind ja am Ende auch alles ähm, Dinge, die kann man unterstützen. Man kann aber auch das, die Schwerpunkte auf was anderes setzen. Also ich sage noch mal ausdrücklich: Ich will den ich will unterstützen, dass der Umstieg leichter ist. Das bedeutet auch, dass wir dafür sorgen, dass es gutes gut Bio-Essen gut verfügbar ist, auch für Menschen mit wenig Geld. Das tun wir eben da, wo wir es direkt beeinflussen können. Also beispielsweise. Ähm haben wir ist das Schulmittagessen ja, in dieser Legislatur nicht nur kostenlos geworden, sondern wir Grünen haben dafür gesorgt, dass es trotzdem der Bioanteil erhöht wurde. Das heißt, es ist ein biologisches, gutes Essen, das die Schülerinnen und Schüler jetzt bekommen, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Das sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und da können wir auch noch mehr machen, in Krankenhäusern beispielsweise, weil zum Gesundwerden nämlich wirklich wichtig ist, dass man nicht nur irgendwie isst, sondern wirklich gute, gesunde Dinge isst. Das sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können. Übergang. Und die, an denen werden wir drehen. Ich will jetzt nochmal einen kompletten Themenwechsel machen. Und zwar nochmal
0: mehr in Richtung
1: Wo fahren Frage, wir wie eigentlich geht es? Gerade? Wo
0: fahren wir <lacht> eigentlich gerade? Ist. Auch in Westhafen sind wir gerade. Haben Sie eine Geschichte zu Westhafen zu erzählen, Frau Jarasch? Was verbinden Sie mit dem Westhafen?
1: <lacht> Damit verbinde ich tatsächlich. Ähm, aber dann bleiben wir bei dem Thema, das wir schon diskutiert haben. Die spannende Idee, ob wir es nicht auch schaffen können, den Verkehr und zwar gerade auch Wirtschaftsverkehr noch viel stärker auch auf, aufs Wasser zu verlegen und auf die Schiene zu verlegen. Das heißt, es gibt noch ganz viele nicht eingelöste Möglichkeiten bei dem, was wir als Verkehrswende bezeichnen. Aber ich will es mal dabei belassen. Weil ich glaube, Sie wollen auch ein paar andere Themen noch raus. Ich wollte noch mal sozusagen auf ähm,
0: ja, die aktuellen Umfragewerte der Grünen äh, zu sprechen kommen, die ja wirklich gut sind. Ähm, würden Sie sagen, die Grünen sind schon sowas wie eine
1: Volkspartei mittlerweile? Wir sind eine breit aufgestellte Partei und das gilt auch in dieser Stadt. Wir sind eine Partei, die immer stärker auch in allen Bezirken Berlins vertreten ist und wächst. Das freut mich sehr, denn ich möchte, dass wir alle Lebenswirklichkeiten in Berlin ernst nehmen. Diese Debatte über Volkspartei oder nicht, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das so sage, aber das sind so die typischen feuilleton <lacht> debatten
0: Das sind auch Debatten, mit denen sich, glaube ich, CDU und SPD sehr intensiv auseinandersetzen, ob sie jetzt noch Volkspartei sind oder nicht. Ja, Das ist dann deren Problem. Sie haben 2011, als Sie frisch zur Landeschefin gewählt wurden, gesagt, wir müssen uns auch mit so spießigen Themen wie saubere Straßen beschäftigen. Da habe ich mich gefragt, was sind denn noch so die anderen Themen, die Sie als spießig abstempeln
1: würden. Nein, im Gegenteil. Ich, ähm, <lacht> Sie haben gut recherchiert. Ich finde dieses Thema total wichtig. Deswegen habe ich es ja gesagt. Also insofern will ich das überhaupt nicht abstempeln. Denn für, für, mich, für mich gehört das ganz groß zu dem, was ich gesagt habe, eine lebenswerten Stadt ähm, dazu. Dass nicht nur, dass wir mehr Grünflächen haben und öffentlichen Raum, sondern dass der schön ist, dass das so ist, dass man seine Zeit auch darin verbringen möchte. Und auch das übrigens wollen wir ja ganz konkret ähm, verändern, indem wir, beispielsweise, indem wir beispielsweise dafür sorgen, dass in den Hotspots, in denen sehr viele äh, Leute unterwegs sind, auch viele Touristen unterwegs sind, dass wir da den Müll, den Reinigungstakt erhöhen und das aber nicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner umlegen. Denn das wäre unfair. Sie, sie sind gar nicht unbedingt die, die vermüllen. Also wir wollen dafür sorgen, dass es überall wirklich auch eine saubere Stadt geht. Ich halte das gerade nicht für spießig, sondern ich habe mir damals erlaubt, mit Klischees zu spielen, was immer gefährlich ist. Sind die Grünen heutzutage spießig? Ein bisschen? Nee, wieso? Einfach nur eine Frage. Nee, man kann nicht. Wir sind sind eine Ur-Berliner Partei und ich finde, Berlin ist keine spießige Stadt.
0: Ein anderes Thema, was mit Sauberkeit, zumindest bei Franziska Giffey, auch oft immer in so eine habe mit reinschlägt, ist ähm, Ordnung Ordnung und Sauberkeit. Äh, das sind die großen Themen für Berlin. Ähm, wie sehen Sie aktuell die Riga und die Görlitzer Straße, also so die Problembären, würde ich jetzt mal sagen, in Berlin, die sich seit Jahren nicht, nicht lösen lassen? Das ist ja auch sozusagen unter grüner Bürgermeisterinnenhand. Ähm, der Senat hat es aber auch nicht so richtig hinbekommen, da irgendwie durchzugreifen. Wie nehmen Sie die Lage da wahr?
1: Also ich weiß nicht genau, was Sie jetzt mit Görlitzer Straße meine, ich nehme an, Görlitzer Park. Okay, ähm, also dann sage ich mal, der Drogenhandel ist ein Problem, ähm, ist ein Problem, das man auf Landesebene mit den bisherigen Mitteln offensichtlich schwer lösen kann. Ich habe nicht gehört, dass Frau Giffey was Besseres vorgeschlagen hat, als das, was ihr Innensenator Andreas Geisel bisher versucht hat, ähm, der frühere Innensenator hat es mit einer Null-Toleranz-Politik im Görlitzer Park versucht und ist krachend damit gescheitert. Wir haben mit großem Polizeiaufgebot Razzien veranstaltet und zwei Stunden später war alles wie vorher. Ähm, letztendlich muss man, dem, muss man den Drogenhändlern das Handwerk legen, wirkungsvoll. Und das ähm, gelingt eben schlecht, wenn man am Ende immer nur die kleinen Dealer vor Ort ähm, zu, zu greifen kriegt. Das ist das Problem. Wir haben es hier mit organisierter Kriminalität zu tun. Und ähm, insofern finde ich es gut und richtig, dass wir jetzt eine ständige Polizeipräsenz im Görlitzer Park haben. Das haben wir in dieser Koalition schon getan. Und ähm, der Rest ist eine Frage von internationaler Politik und ähm, von Entkriminalisierung. Wie wir Grünen das ja schon lange sagen. Also wenn, wenn es zumindest die weichen Drogen auch legal lizenzierten Abgabestellen zu kaufen gäbe, würde das dem Drogenhandel die Geldquellen austrocknen. Und das muss man tun. Organisierte Qualität, Kriminalität bekämpft man am allererfolgreichsten dort, wo es ihnen am meisten wehtut, indem man ihnen nämlich die Geldquellen Nimmt. Das heißt, Sie würden davon ausgehen, dass wenn man sozusagen in der nächsten
0: Legislaturperiode gucken würde, dass in Berlin Gras oder Haschig frei rausgegeben werden kann, dass sich damit dann die Probleme im Görlitzer Park
1: lösen. Wir haben schon einige Versuche in diese Richtung übernommen, unternommen. Auch das ist eine Sache, da braucht es bundespolitisch ein paar andere Weichenstellungen. Aber ja, ich glaube, dass eine nicht wohlgemerkt Entkriminalisierung das bedeutet eben, dass es eine lizenzierte Abgabe gibt und dass man sich konzentriert auf die, auf die Bestrafung der Dealer, nicht der Konsumenten. So, das ist jetzt, um es ganz kurz zu fassen, Es das wäre das, das, was ich unter Entkriminalisierung verstehe. Das würde tatsächlich helfen. Ähm, können wir als Land nicht alleine machen. Würde helfen und ist übrigens was relativ Konservatives. Ähm, denn ich habe vor vielen Jahren für die Drogenbeauftragte der rot-grünen Bundesregierung gearbeitet. Und, und die hat damals schon mit großen Städten, denn das Problem ist ja kein neues Problem, das Problem des Drogenhandels die hat damals schon nicht nur mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dieser Städte, sondern auch mit der Polizei vor Ort zusammengearbeitet und alle haben damals schon gesagt, ja, ähm, Repression alleine bringt überhaupt nichts, weil das das bedeutet nur, dass sich dann der Drogenhandel halt als einen anderen Ort ähm, verlagert oder dass für den einen verhafteten kleinen (lacht) kleinen, ähm, Drogendealer ein anderer Nachdruck missbringt. Es, es geht eben nicht an die Wurzel, es ist nicht radikal und es ändert nichts. Und da hätten, hätten Sie mit der Polizei diskutieren können. Alle, die die Lage vor Ort wirklich kennen, wissen auch, was hilft und was nicht hilft. Was würde in der Rigaer Straße helfen, Ihrer Ansicht nach? In der Rigaer Straße ist die Rechtslage für mich ganz klar. Ich habe schon mal gesagt, klar, Recht und Gesetz gelten für alle. Da gibt es Rechte des Eigentümers, das hat das Gericht letztinstanzlich jetzt entschieden und diese Eigentümerrechte müssen durchgesetzt werden. Punkt. Mit einer Räumung dann auch? Der Eigentümer will im Moment rein, um den Brandschutz zu durchzusetzen. Und das soll er auch können und das wird auch so passieren.
0: Sie haben ja gesagt, Sie würden eigentlich ganz gerne, das ist jetzt nochmal ein Themenwechsel, Rot-Rot-Grün in Grün-Rot-Rot Rot umwandeln und sozusagen so die
1: Regierung weiterführen. Gilt das noch? Wir haben eine klare Präferenz für eine Fortführung der Koalition unter grüner Führung. Und das gilt auch immer noch, ja.
0: Franziska Giffey, würden Sie in dem Sinne auch weiter voll vertrauen? Oder finden Sie es falsch, dass sie ihr Amt als Familienministerin abgegeben hat und trotzdem als Regierende weiter kandidiert?
1: Den Schritt, den sie getan hat, ich denke, der war überfällig. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aus Fairnessgründen oder... Ich sage mal so, es interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist, wie wir diese Stadt verändern können, was wir tun können, um nach Corona neu zu starten, was wir tun können, um die Wirtschaft nachhaltig aufzustellen, um die Verkehrswende hinzukriegen, um das Klima zu schützen, um bezahlbare Wohnungen in dieser Stadt hinzukriegen. Das ist das, was mich interessiert. Und ähm, in diesem Sinne freue ich mich auf einen fairen Wahlkampf und eine faire Auseinandersetzung darüber. Und der Rest ist das Problem der SPD und nicht unseres.
0: Noch eine andere Frage zur SPD. Sie haben ja jetzt auch schon in mehreren Runden ähm, mit den SpitzenkandidatInnen zusammengesessen und man hat ja immer so ein bisschen gemerkt, dass sich äh, Frau Giffey und Herr Wegner verbrüdert, verschwestert haben und äh, so ein bisschen sich den Grüne, die Grünen als Feind ausgekoren haben, zumindest im, ähm, im Parteienwahlkampf. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das was, was Ihnen komisch aufstößt, während die Grünen eigentlich ja noch mit der SPD in einer Regierung
1: sitzen? ich glaube, (lacht) mir stößt es weniger komisch auf, als es vermutlich vielen SPD-Wählerinnen und Wählern und Mitgliedern aufstößt, ehrlich gesagt. Denn äh, die denken sich ja auch, (lacht) waren wir nicht gerade noch in einer, sind wir nicht immer noch in einer Koalition. Aber also wie soll ich sagen, Feindschaft, mit dem Wort habe ich es nicht so schnell und Feindschaft fände ich jetzt auch schwer übertrieben. Das ist eine Entscheidung, die offensichtlich Franziska Giffey und Ralf Salé getroffen haben, dass wir ihre Partei das so cdu aufstellen. Ob das die richtige Entscheidung ist, ich wiederhole mich, das ist nicht unser Problem. Sie vertrauen aber darauf, dass sozusagen, wenn es tatsächlich an eine
0: Regierungsbildung kommen würde, dass die SPD sich dann doch wieder vielleicht ein Stückchen nach links zurück Rutscht, damit das gut funktionieren kann.
1: Nächste Station, Messe Nord, ICC. Ich vertraue darauf, dass die SPD am Ende das Richtige für diese Stadt tut. Und ich werbe dafür, dass Grün-Rot-Rot Rot eine super Option ist, um diese Stadt in Zukunft zu gestalten. Ich habe jetzt hier
0: noch ein paar LeserInnen-Fragen, die uns eingeschickt oh ja. würden. obwohl ich gerne und, ähm, zu Messe
1: Nord und ICC auch noch was sagen würde, wo wir gerade gelandet sind. Sie
0: dürfen auch gerne, wenn Sie, wenn Sie sich kurz und knackig fassen, dürfen Sie auch gerne zwei Sätze zu Messe Nord-ICC sagen.
1: Dann sage ich nur ganz kurz, hier Messe Nord, das ist ja mein neuer, mein neuer Bezirk, mein neuer Kiez, wenn man so will, hier liegt das ECC, das ist schon seit Jahren vor sich hin dümpelt, ein riesiges U-Boot sozusagen, das nicht genutzt wird und das nur noch für viel Geld in mehr oder weniger gelüftet wird, damit es nicht völlig zusammenfällt. Und ich glaube, dass das ein super toller Ort wäre, wenn man den nützen würde, wirklich für, für Kultur und Kreativwirtschaft und dass man den total toll wiederbeleben könnte und zu einem echten Anziehungspunkt machen könnte. Ich sage ja, ich glaube, dass es in Berlin eine Reihe von Orten gibt, die diese Stadt wahnsinnig attraktiv machen. Viele Menschen, da gehört Tempelhofer Feld und Flughafengebäude dazu. Da könnte aber auch das ICC dazu gehören. Das wäre mal ein spannendes Projekt für die nächste Legislatur, um das anzugehen. Und jetzt zu Ihren Leserinnenfragen. Jetzt zu meinen
0: Leserinnenfragen. Die erste wäre: Was unterscheidet die Berliner Grünen von den Berliner Linken? Wir versuchen es möglichst kurz zu machen. Man könnte jetzt
1: wahrscheinlich das auch lange äh, ausformulieren, aber vielleicht haben Sie eine kurze Antwort. Für uns hat Klimaschutz echte Priorität und wir machen den zur Chefinnen-Sache. Und wir sind eine Partei, die auf eine starke Zivilgesellschaft setzt und nicht auf einen Staat, der alles und jedes regelt. Nächste Frage ist, warum überlässt
0: man viele U-Bahnhöfe und S-Bahnhöfe, vor allem in Kreuzberg und Neukölln, so der Verwahrlosung, dass vor allem Frauen sie nur nutzen möchten, wenn sie keine Alternative haben.
1: un s bahn dürfen keine Angsträume mehr sein. Das ist ein Sicherheitsthema, das wir unbedingt angehen müssen. Ich bin auch dafür. Ich bin deswegen auch dafür, dass selbst wenn wir eines Tages automatisch fahrende S- und U-Bahnen haben, was ja in naher Zukunft möglich ist, was technisch ja möglich ist, dass wir das Personal trotzdem halten, damit es wieder echte Menschen und nicht nur Videokameras auf den Bahnsteigen gibt, denn dann fühle ich mich sicher. Das heißt, tatsächlich
0: an allen U- und S-Bahnhöfen kontrollierendes Personal, was sozusagen so eine Art Sicherheitscheck macht, wäre das Ja, naja, Ja, so es Ziel? gibt ja jetzt
1: so einen Versuch, das mit Doppelstreifen quasi in den Griff zu kriegen. Also eine Polizist, Polizeibeamtin die ja und ein... an einen, jedem... Sie, eben, erstens sind die nicht ja. flächendeckend überall, genau. Und stattdessen gibt es dann Videokameras, aber Videokameras verhindern ja keine Übergriffe. Das wissen wir ja alle, die helfen bestenfalls bei der Aufklärung. Und insofern, auch ich bin ja eine Frau und oft in der, <lacht> im ÖPNV unterwegs, kann ich nur sagen, da braucht es wirklich Menschen vor Ort. Und es braucht natürlich helle, freundliche, gut, gut ausgeleuchtete ähm, Stationen und auch Vorhallen.
0: Hatten Sie auch schon Momente, wo Sie gesagt haben, ich fühle mich so ein bisschen mulmig, weil ich gerade irgendwie alleine in irgendeiner einsamen Ecke unterwegs bin und das ein bisschen gruselig
1: ist? Ich glaube, das kennt jede Frau Valentin. in Berlin. Man kennt es auch, es kennt wahrscheinlich auch jede Frau, dass man dann erstmal, wenn man heil angekommen ist, mit SMS ähm, sich meldet und sagt, bin heil angekommen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Damit muss Schluss sein. Nächste Frage wäre, was wollen Sie
0: gegen die immer weiter steigenden Mieten in Berlin tun? Oh,
1: alles, was hilft. Und alles, was hilft, sage ich ausdrücklich so, weil, weil es da kein keine einfache Lösung gibt, sondern weil das nur was wird, wenn wir wirklich jedes Instrument, das wir haben, sehr, sehr entschlossen ähm, anwenden. Und dazu gehört mal mindestens, dass wir alles tun, um Mieten bezahlbar zu halten, denn die Mieten und dass wir zusätzlich so viel Neubau, zusätzlich sage ich aber ausdrücklich, so viel Neubau wie möglich hinkriegen, und zwar von den Richtigen, die da bauen müssen, nämlich den gemeinwohlorientierten. Eins von beiden alleine, wird aber nichts helfen.
0: Das heißt, man würde so eine Art Checkliste haben, wo Sie sich verpflichten, das zu fairen Preisen später zu vermieten und keine große Rendite einzufahren und dann dürften die also Checkliste bauen.
1: klingt ein bisschen zu schwach also <lacht> da braucht es schon was eine, verbindlicheres eine Erklärung ja. genau ja aber ich erwarte die Immobilienunternehmen in dieser Stadt haben ich habe mit sehr vielen gesprochen in den letzten Wochen und Monaten natürlich weil ich meine bezahlbare Mieten ist eines der Megathemen in dieser Stadt und ähm, wir haben einen Volksentscheid der vielleicht gleichzeitig der gleichzeitig mit dem Walter kommt und ich habe mit vielen Immobilienunternehmen gesprochen die mir alle immer versichern dass sie sich sozial verantwortlich fühlen für ihre Mieterinnen und Mieter und dass sie sich auch für Berlin verantwortlich fühlen. Und das muss man dingfest machen. Das möchte ich einfordern, aber wirklich auf eine verbindliche Weise, auf die sich dann auch alle verlassen können, auf die sich die Mieterinnen und Mieter auch berufen können, falls dann diese Vereinbarungen doch nicht halten sollten. Ich glaube, im Wahlprogramm der Grünen steht, 50% gemeinwohlorientiertes
0: Wohnen will man schaffen. 50% nette Vermieter gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das ist nicht nur eine Frage der Vermieter, das ist tatsächlich auch eine Frage des, des Neubaus beispielsweise und der Frage, wer eigentlich in dieser Stadt bauen darf. Und ich sage ganz ausdrücklich, wir werden Anreize schaffen und die fördern und unterstützen, die gemeinwohlorientiert sind. Das heißt, die sich langfristig verpflichten, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den auch langfristig bezahlbar zu lassen und ökologisch zu bauen. Und die kriegen von uns auch zusätzliche Möglichkeiten. Und die kriegen auch nur Grundstücke.
0: (lacht) Wir sind jetzt schon da, aber vielleicht können wir uns noch kurz äh, draußen hinstellen, damit das jetzt nicht so abrupt abbricht. Ähm, Aber Frau Jarasch, das Bauen wird ja allein wahrscheinlich nicht reichen. Man muss ja wahrscheinlich schon auch gucken, ähm, dass man von denen, die jetzt schon was haben, auch was einfordert. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sind die Grünen ja nicht ganz dagegen, aber auch nicht mit dieser Zahl, mehr als 3000 Wohnungen ganz dafür? Wie ist da... Ihre persönliche Meinung sollte man muss man das im letzten Zweifel dann enteignen auch mit
1: diesen 3000 Wohnungen mit dieser Zahl so also ich teile erstmal ähm, die Analyse dass der Initiative deutsche Wohnen enteignen nämlich dass wir es mit einem spekulationsgetriebenen Immobilienmarkt zu tun haben bei dem eben auch viele der üblichen Mittel nicht mehr greifen und die Mieten explodieren ich teile auch das Ziel nämlich dauerhaft bezahlbaren Wohnraum, Betonung auf dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Unsere Antwort dafür ist der gemeinwohlorientierte Wohnungsmarkt, den wir mit vielen verschiedenen Mitteln, also mit Bau, mit Rückkauf und auch mit Regulierung hinkriegen wollen und mit verbindlichen Vereinbarungen. Dieses rein quantitative Vergesellschaftung mit einer bestimmten Grenze, also dieses Mittel, das die Initiative vorgeschlagen hat, sehen wir skeptisch auch deswegen, weil es da sehr viele, sehr, sehr offene Fragen gibt und wir auf gar keinen Fall jetzt hier noch mal Erwartungen wecken wollen, die wir dann nach dem Wahltag enttäuschen müssen. Das möchte ich nicht machen. Wie
0: beim Mietendeckel so ähnlich, dass da nicht noch mal eine Hoffnungsblase
1: zerplatzt. Beim Mietendeckel sind aber noch nicht alle Messen gesungen, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe gerade für das Bundeswahlprogramm meiner Partei einen Änderungsantrag eingebracht, dass wir wollen, dass es im Bundesmietrecht, denn das ist ja jetzt entschieden, dass das Mietrecht eben Bundessache ist, das hat das Gericht jetzt geurteilt, dass wir im Bundesmietrecht eine Öffnungsklausel hinkriegen, dass für Städte und Länder mit einem angespannten Wohnungsmarkt, so wie wir den in Berlin haben, eben ermöglicht wird, die Mieten zu stoppen oder auch zu deckeln. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also da sind noch nicht alle Messen gesungen.
0: Glauben Sie denn, das ist mit dem Parteivorsitzenden Habeck möglich, der explizit gesagt hat, er hält vom vom Mietendeckel eigentlich nichts?
1: Der hält nichts von einem bundesweiten Mietendeckel und da würde ich ihm sogar zustimmen, denn natürlich sind die äh, Situationen hier in Flächenstaaten und in Großstädten sehr unterschiedlich und man braucht keinen bundesweiten Mietendeckel. Man, braucht, man muss den Ländern, die so wie, wie das Land Berlin echt ein Problem haben, ähm, Möglichkeiten an die Hand geben und das erwarte ich allerdings von einer grün mitregierten Bundesregierung. Ich habe jetzt noch so drei Schlussfragen für Sie. Vorher würde ich Sie allerdings noch fragen, Sie waren
0: ja auch mal Journalistin, welche kritische Frage würden Sie sich denn noch selbst stellen?
1: Ich soll mir selbst eine kritische Frage stellen. Vielleicht eine, die Ihnen noch nicht gestellt wurde. Frau Jarasch, wofür brennen Sie denn noch? Sie reden ja immer nur über Klimaschutz, Verkehrswende und bezahlbares Wohnen. Frau Jarasch, wollen Sie das mal beantworten? Sehr gerne. Ich möchte unbedingt hinkriegen, dass diese Stadt wieder dieses Lebensgefühl zurückbekommt, das Berlin eigentlich ausmacht, nämlich dieses lebendige, vielfältige, quirlige und vibrierende Lebensgefühl, das man in Berlin hat. Und ich kenne ich kenn keine Berliner, die das nicht wollen. Und übrigens, egal wo sie leben und ob sie selber ein Häuschen im Grünen haben oder mitten in einer verdichteten Innenstadt wollen, dieses Lebensgefühl, das diese Stadt ausmacht, darauf Danach sehnen wir uns alle und ich möchte, dass wir das nächste Jahr hinkriegen, und zwar mit einem richtigen, mit einem richtigen, knalligen Neustart für die Berliner Kultur. Denn niemand verkörpert das. Dieses Lebensgefühl anders als die Kultur, sondern da rede ich von Hochkultur, von Konzerten in Schrebergärten bis hin zu Clubs. Das gehört alles zu Berliner und im Karneval der Kulturen, das gehört alles zu Berliner Kultur.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dieses Lebensgefühl mit Corona so
1: ein bisschen verloren gegangen ist oder untergetaucht ist? Naja, sicher. Das ist doch das, woran die meisten Menschen leiden und was die meisten Menschen vermissen. Und zwar unabhängig davon, ob sie sonst mit Corona auch noch natürlich ganz andere Probleme haben, Angst haben vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder um die Gesundheit ihrer Liebsten bangen. Aber selbst die, die diese Probleme nicht haben, wir alle leiden doch darunter, dass vieles so, sich gerade so gedämpft irgendwie anfühlt und so erstarrt anfühlt. Und dieses Lebensgefühl, das möchte ich zurückbringen. Was machen Sie als erstes, wenn Corona vorbei ist? Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder
0: tanzen gehen. So, dann kommen wir zu unseren letzten drei Fragen, Frau Jarasch. Ähm, nee, erst noch, wohin würden Sie tanzen gehen, wenn Sie tanzen gehen? Ich wusste,
1: dass Sie das fragen. <lacht> ich habe ich hab keinen Lieblingsclub. Ich muss, mir, würde schon eine, mir würde schon die klassische. Party, die sich am Ende in die Küche verlagert, genügen. Hauptsache, ich kann mal wieder tanzen.
0: Okay. So, ähm, die erste Frage: Sie werden Berlins nächste regierende Bürgermeisterin und haben am Tag ihres Amtseintritts genau eine Executive Order. Also Sie dürfen eine Sache veranlassen, egal wie utopisch sie sein mag. Es muss jetzt kein konkretes Gesetz sein. Es kann alles sein. Was würden Sie veranlassen? Sie dürfen alles.
1: Ich darf zaubern, quasi. Quasi, so ungefähr, ja. Dann würde ich mit einem einzigen Schwung meines Zauberstabs, (lacht) mit meiner Executive Order, aber das ist jetzt wirklich Utopie, ähm, ähm, dafür sorgen, dass wir so ein dichtes Schienennetz haben, überall in Berlin und bis hinaus in die, ins Brandenburger Umland, dass wir mit einem Schlag keinen Pendelverkehr mehr haben und alle Leute in 20 Minuten überall sind, wo Sie hinwollen. 20 Minuten? Okay. Ja. Das, Sie äh, haben gesagt, ich darf ja, zaubern. Klar, ist gut.
0: Äh, die nächste Frage wäre: Im Jahr 2026 zieht der Tagesspiegel Bilanz Ihrer Regierungszeit. Wie lautet die Überschrift? Begrenzte Zeichenzahl. Die Fortsetzung lohnt sich. Und die allerletzte Frage: Berlin als Lied. Welchen Soundtrack geben Sie unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg? dickes B von Seed. Okay, dann äh, werden wir soweit durch, Frau Rasch. Vielen Dank. Schön war's und äh, genau zu Hause. Grüße an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das war eine Runde Berlin. Vielen Dank.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.